0: بلا قيود برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
1: حصريا من اذاعه سبوتنيك
2: حلقه جديده من بلا قيود تاتيكم من اذاعه سبوتنيك في موسكو، معكم فيها في هذا اليوم انا نغم كباس وانا محمد جمعه وفي حلقه اليوم عام على الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا ما
3: مصير المتضررين؟ إسرائيل تدرس إجلاء سكان رفح قبل هجوم محتمل على المدينة
2: روسيا تعتبر الضربات الأمريكية في سوريا والعراق تهدف إلى مفاقمة النزاع ومنع التصدي لداعش
3: بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى دول ثالثة
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج
2: بلا قيود نبدأ التفاصيل من الذكرى السنوية الأولى للكارثة الطبيعية التي عانى منها الشعب السوري والتركي جراء الزلزال المدمر الذي ضربهما ففي عام 2011 ضرب الإرهاب صميم الوجود الاقتصادي لمدينة حلب القريبة من الحدود التركية ونهبت مصانعها وتبددت مصادر رزق سكانها، وهي التي لطالما تفردت بوصفها العاصمة الاقتصادية لإقليم شرق المتوسط.
3: وقال محمد مصري أحد سكان حي العقبة التاريخي الذي نال القسط الأكبر من عنف الزلزال لسبوتنيك.
0: 6/2 راح تمر الذكرى المؤلمه والحزينه لحدوث الزلزال في مدينه حلب ب 6/2، طبعا مرت علينا بشكل تقريبي 20 ثانيه اكثر اقل، كانت صعبه كثير وحزينه ومؤلمه، نتيجه نتيجه طبعا هالزلزال راح ضحايا شهداء، زائد انه الحي من اكثر الاحياء المتضرره في حلب وبحلب القديمه حصن طبعا بشكل خاص طبعا، ذكرى اليمه كثير وذكرى صعبه، طبعا حلب واقع على خط زلزال ومر عليها يمكن زلزالين او اكثر من اكثر من 200 سنه ونهضت بهداك الوقت ورجعت نهضت تحت الركام وان شاء الله كمان بهالايام بترجع تنهض من من تحت الركام وتتعمر وتتجدد وبتصير احلى كمان من قبل ما نرجع نعيش هالذكرى الاليمه والحزينه.
2: وقالت نوال نجار التي تقطن في منطقه الاسواق القديمه
4: حنمرق حاليا بذكرى أليمه هي ذكرى الزلزال اللي صار عندنا نحن من سنه اللي ترك جواتنا اثر كثير كبير، جرح كثير كبير اثر بكل واحد من بيناتنا، ترك صدمه وحزن كثير كبير، طبعا يا رب ان شاء الله بتكون أيام الجاي احسن وافضل.
3: وشرح محمود ميمه احد سكان الاحياء التي تعاقب عليها الارهاب حين كان خطوط تماس مع مجموعاته قبل ان يضربها الزلزال.
5: وادجن على الارهاب قربتنا وخرب ديارنا وهذا وكمل علينا الزلزال واحصار اميرتي صار علينا خنقونا خنق والحمد لله رب العالمين ان شاء الله تعالى بدها ترجع حلب وسوريا سالمه مسلمه مثل ما كانت اول على زمان اول وان شاء الله تعالى حتى الجار ترجع لمحلاتها وتعيش في امان وطمان
2: وقال منير حمدي احد اصحاب متاجر المدينه القديمه في حلب
0: عدت علينا ظروف الزلزال والحمد لله كانت مؤثرة نوعا ما ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل الامور الدنيوية بهالحالة اللي نحن فيها عايشين الله وهذا امر الله سبحانه وتعالى نامل من الله تعالى انه تكون الظروف اللي جاي احسن والحمد لله الله يرحم الشهداء ويرحم كل الجرحى ونامل من الله تعالى انه مثل ما بيقولوا عنا تذكر وما تنعاد ولكن امر الله فلازم نحن نكون مؤمنين في هذا الامر لانه بيد الله سبحانه وتعالى
3: وفي لقاء خاص مع سبوتنيك قال أحمد الشهابي مدير مدينة حلب القديمة
6: هلا بدايه الرحمه للشهداء الذين قضوا بحادث الزلزال والشفاء العاجل للجرحى من الساعات الاولى في الززال آه تم تشكيل آه فرق مسح طبعا بالتعاون مع نقابه المحسنين في حلب والمرتبات غرفه العمليات تم تقييم الاضرار او التوصيف الاولي لتقريبا 14000 عقار من اصل ألف في حلب القديمه توزعت الاضرار بين اضرار شديده متوسطه خفيفه وسليمه انشائيا آه طبعا هي الاضرار شكلنا مجموعه التواصل مع الزملاء من المهندسين اللي كان بيرفق مهندس من حلب القديمة ومهندس من أسار النتاع في خلق شكلنا مجموعة تواصل حالات إسعافية اللي كانت بحاجة لتدخل فوري كان يتم تزويدها فيها بصور الوضع الراهن إلى فورا يتم زاد رشاد أما الإسكان العسكري أو المشاريع الحكومية طبعا جزء في حلب القديمه عقدين بدعم حكومي آه لمعالجه اثار الزلزال او حالات السلامه العامه، كان نزج ورشات الاسكان أول المشاريع المائيه لمعالجه هذه الحالات، مرحلة آه لاحقه بعد ما هيك استقرينا شوي تم القيام بفتح المحاور المؤديه، طبعا انت بتعرف حلب القديمه مبانيها حجريه كلها وعمرها السنين آه، نتيجه قوه الزلزال اللي اصاب حلب آه، نهار جزء كبير من الوجهات او من دول، بعض الدول العربيه واغلقت الازقه والمحاور، فكنا بحاجه لاعمال يدويه لفرز هذه الاحجار وتصفيتها لموقع يعاد استخدامها لنحافظ على قيمتها الاثريه لهذه الدول، وترحيل الفائض من هذه الادويه اللي نتجت عن الفرز خارج هذه المحاور لتامين قلت اما هي شرايين دخول الناس او ازقه ضيقه كنا بحاجة لعمال بشكل يدوي حتى نرجع نفتح هذه الأزقة قوازي الطرق أما قدنا المواطنين الأسواق التقليديه الحمد لله الأسواق اللي رومي بموجب بمجاب تفاهم بين المدرية العامة الأثار والمتاحب وحفظ حلب ومجلس المدينة والأمان السبيل الثاني هو الأرخان الأغخان لم تتعرض لأبرار كبيرة وإنما كانت أضرار بسيطه جداً طبعا ضرر بسيط نتيجه قوه الزلزال وليس نتيجه انه كل اعمال الترميم كانت عم ومعايير الترميم المعتمده دوليا للمحافظه على المدن التاريخيه، اذا طلعنا برا زون الاسواق، دور العربيه ايضا لرغم منا لم يتاذى من الزلزال، ما تاذى فعلا طبعا كانت التقييمات على الاحياء، يعني انا عندي او موجود الحيز الجغرافي للمدينه القديمه، حي العقبه هو الاكثر ضررا. طبعا الضرر صار تراكمي بمعنى ما تأزى من الأعمال الإرهابية خلال فترة الحرب الظالمة على سوريا بيقولوا انهاه الزلزال كان ضرره وسط نتيجة عدم قيام أصحابه بدرنيمو اجى الزلزال فانهى على العقاب كاملا أو الواجهات الخارجية المطله أيضا بفعل قوات الزلزال أنهكت وتهدمت الأخير الهاجز الدعم الحكومي للرعاية الكريمة للأمان السورية للنهوض والتعافي في حلب القديمة، طبعاً يتم على أكمل وجه، ولكن خصوصا <تصفيق> من فتره الارهاب، جرد العقارات الشيء متضرر، الشيء بحاجه على التأهيل، عقارات بسيطه، شق الشوارع الرئيسيه، اعاده تأهيل، عم نحاول نفتح شرايين لاخواتنا يرجعوا يأهلوا، وجنا وتعرضت سوريا من حلب خاصه سوريا عامه للعقوبات الظالمه حديث الجانب اللي هي هدفها اخضاع الشعب واخضاع سياسه الولاده، طبعا هي العقوبات تقنيا انت عم تأثر عليك يعني مثل ما بتقول في عقوبات فانت ممنوع تداول أنت امام غلاء بلاء بقيمه المواد لازم انت لاعاده الترميم لاعاده الانشاء لموضوع الزفت، موضوع البلاط الحجري، اي ماده انت عم تستخدمها بالترميم عم عم تاخذ سعر فيها اضعاف نتيجه هذه العقوبات الاقتصاديه. عم نحكي عن آه خلينا نقول الاليات الهندسيه اللي بلدنا بعد ما الارهاب آه عاثر فيها فسادا حرق الاليات او فجرها او استخدمها بطريقه اضعف قوام الاليات لهذه المؤسسات الحكوميه هي بحاجه لتعويض، هذا التعويض مع وجود العقوبات غير ممكن، فنحن عم نحكي على كل المستويات انت كدوله عم تنهض, عم تنهض اقتصاديا او عم عمرانيا خلينا نقول بتاهيل واعاده ترميم عم تصطدم ببوابه العقوبات الاقتصاديه الظالمه اللي هي لا مبرر لها بدوله لوطن عاسي الفساد لمدة سنوات واجبنا نحن كشعب كمواطنين كمؤسسات كتب كتب نعيد بناء ما دمروا الإرهاب. عم نساجع في عقوبات مجحفه بحق هذا البلد ان شاء الله بينهض ولكن هذه العقوبات عم تأثر سلبا على كل كتب المواد على الاليات الهندسية على أي شيء انت يعني عم تطلبو حتى تعيد بناء أو تعيد ترميم عم تصدن بأسعار نتيجة هذه العقوبات
2: وفي حوار خاص مع سبوتنيك قالت مديره الشؤون الفنيه في محافظه اللاذقيه ومسؤوله ملف الاغاثه بالمدينه الدكتوره داليا محرز
4: من اللحظة الأولى لوقوع الكارثة استنفرت محافظة كافة الطاقات والجهود سواء كانت الحكومية أو الأهلية والمحلية للاستجابة الطارئة الفورية لكارثة الزلزال بداية من موضوع إزالة الأنقاض وانتشار الضحايا والناجين من الأبنية المنهارة بلحظة وقوع الزلزال حيث في اللحظات الأولى تم انهيار كامل لمية وثلاثة أبنية نجم عنا للأسف 805 من الضحايا بالإضافة إلى 1070 حالة إصابة تمت متابعة وضعهم ومعالجتهم كان الهدف الأول للمحافظة هو تأمين المأوى لهؤلاء المتضررين الذين فقدوا مأواهم وذلك من خلال مراكز الإيواء التي تم افتتاحها في المحافظة والتي بلغ عددها من ببداية الزلزال 54 مركز شمل مراكز إيواء تم تجهيز لهذه الغاية بالإضافة إلى مدارس ومساجد ومساجد واستوعبت هذه المراكز جميع الذين فقدوا مأواهم بالإضافة إلى المتضررين الذين خرجوا من منازلهم بسبب الضرر الذي لحق بها تم تقديم كافة الإغ... الإعانات الإغاثية لهؤلاء المتضررين من سلة الإغاسية الغذائية كانت سواء أم سلة الإقامة أو مستلزمات إقامة بالإضافة إلى تأمين الخدمات الطبية لهم بلغ عدد المتضررين الإحصائية كانت الأولية لعداد المتضررين حوالي 195 ألف أسرة متضررة من الزلزال تخدموا بكافة المستلزمات الاغاثيه ومستلزمات المأوى لمن لجأ إلى مراكز الإيواء بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي لهم حيث الإيواء تم استئجار 749 منزل لمن لم يرغب بالذهاب إلى مراكز الإيواء أيضا قامت المحافظة بالتعاون مع المنظمات المحلية الدولية بتقديم دعم مادي كبدل أجار للمتضررين من الزلزال واستفاد من هذا الدعم 21732 متضرر بمبلغ جمالي قدر 68 مليار ليرة سورية قامت المحافظة بتشكيل لجان هندسية للكشف على العقارات المتضررة من الزلزال تنوعت هذه اللجان ما بين لجان كشف حسي ولجان سلامة عامة اللجان الكشف الحسي كشفت على جميع العقارات التي اقرت التي تم الطلب من اصحابها الكشف عليها سواء بطلب بكتب رسميه او باتصال هاتفي او بشكل شفاهي من المخاطير او طلب من اللجنه نفسها لجان الكشف الاولي تم تشكيل لجان السلامه العامه واللي كان من مهمتها ان تكشف على جميع العقارات التي اقرت لجان الكشف الاولي حاجه للهدم والتدعيم وانهت لجان السلامه العامه اعمالها في نهايه العام الماضي حيث كشفت على 21 ألف عقار قررت لجان الكشف الأول يحاجدون للهدم والتدعيم ونجم عنه عن نتائجها 1193 عقار بحاجة هدم 9536 عقار بحاجة تدعيم 6760 عقار بحاجة ترميم بالإضافة إلى باقي العقارات كانت بحاجة صيانات بسيطة أو أنها سليمة قرارات الهدم قام السيد المحافظ مثلا لأهمية موضوع الهدم بتشكيل لجنة مختصة بقرارات الهدم للكشف الدقيق عليها وفحص البيتون والحديد لهذه العقارات وكشفت هذه اللجنة على 409 عقارات لغاية تاريخه وأقرت هدم 78 عقار منها بسبب الضرر الزلزالي، أيضاً تقدم بعض المواطنين باعتراضات على نتائج عمل لجان السلامة العامة، فشكل السيد المحافظ لجان للاعتراضات لمعالجة هذه الحالات واتخاذ القرار وإعادة الكشف عليها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
2: وفي تركيا قال المواطن مدحت يومكايا أحد ضحايا الزلزال بولاية هاتاي التركية لسبوتنيك.
7: منذ ابريل نيسان ونحن نعيش في مدينه مكونه من الحاويات السكنيه اثناء الزلزال انكسر العمود الفقري لزوجتي فذهبنا الى اسكي شهير للعلاج ثم عدنا الى هاتاي الحمد لله لم يمت احد اثناء الزلزال لكننا فقدنا كل شيء تعرض منزلنا للزلزال وساعدونا على الخروج من تحت الانقاض بعد ساعتين كنت شاهدا على انهيار طابقين خلال عشر ثوان حرفيا وجيراننا في الطابق الاسفل لم ينجو منهم احد عشنا في الرابع كل شيء كان يهتز وكنا في حاله من الفوضى لم يكن من الواضح تماما من كان يساعد من تقدمنا بطلب للحصول على سكن جديد وتم قبوله لكن بعد ما حدث لن نتمكن بعد الان من العيش في مبنى سكني لقد مات الكثير من اقاربي لكن الحمد لله نجا ابنائي واحفادي
3: بدوره قال المواطن التركي فاروق بيك لسبوتنيك
7: نحن اصلنا من مرادين ونعيش في اسكندرونه منذ عام 1970 ذهبنا الى اسطنبول وقد نجونا من زلزال عام 1999 ومن هناك اتينا الى اسكندرونه ليحدث هنا ايضا زلزال مماثل انهار منزلنا بالكامل وقضينا اربع ساعات تحت الانقاض وفي الصباح عند الفجر تم انتشالنا من تحت الانقاض وبعد ان تم انقاذنا من تحت الانقاض فقدنا طفلنا المعاق نحن نعيش في مدينة الحاويات السكنية منذ عشرة اشهر والحمد لله نحصل باستمرار على المساعدات الإنسانية
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي ملفنا التالي يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الثالث والعشرين بعد المئة في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان مع مؤشرات حول التوصل لهدنه جديده واطلاق الاسرى والرهائن
3: في سياق صرح مصدر مسؤول في وزاره الخارجيه الامريكيه ان واشنطن ستعيد توجيه اي اموال مخصصه للأنروا الى وكالات اغاثه اخرى تعمل في غزه اذا اقر الكونغرس تشريعا يحظر تمويلها
2: ميدانياً تدرس إسرائيل إجلاء سكان رفح إلى شمالي القطاع قبل هجوم محتمل على المدينة لكن هذه الخطوة قد لا تتم قبل شهر مارس للحديث أكثر عن آخر مستجدات
3: الحرب في غزة ينضم إلينا من بيروت القيادي في حركة فتح الدكتور سرحان سرحان أهلاً بك دكتور سرحان في برنامج بلا قيود وأبدأ معك من إعلان إسرائيل بأنها ستدمر فصائل حركة حماس في رفح أيضاً هل يمكن ان يؤدي ذلك الى صراع خطير مع مصر التي تقع على حدودها نقطه التفتيش هذه؟
8: اسرائيل هذه الاوهام للاسف الشديد اللي بتقولها والحجج الفاضله انه يعني الهدف هو تدمير غزه وتهجير شعبنا الفلسطيني وقتل اكبر عدد ممكن من من ابناء شعبنا. يعني ما عاد يقول لا عادي ولا حماس ولا ولا مقاومه ولا ما يحزنون للاسف الشديد اذا الموضوع الان نحن في يعني في الربع في الربع الساعه الاخيره خلينا نقول هن حطوا مراحل المرحله ومرحلة ثانية الثانيه وصلوا للمرحله الاخيره حشر شعبنا ما يقارب مليون و600 الف فلسطيني موجودين في مساحه 120 كيلومتر مربع فقط ويعني غزه خلينا نقول اسرائيليه الجيش الاسرائيلي من امامهم وغزه وسيناء من وراهم، واسرائيل ممكن ان تعمل طبعا بحجه انه في هناك مقاومين يستخدموا المدنيين دروع بشريه ويعملوا ايضا مجازر كما فعلوا في غزه وفي جباليا وفي مناطق اخرى من من القطاع. فاذا ممكن ان يعني يستخدموا هذه الحجج من اجل أيضا يكون هناك شهداء يعني يزيد العدد أصبح أكثر من 27 ألف شهيد يعني وما يقارب المئة ألف شهيد وجريح ومفقود فمن هنا المرحلة الأخيرة لدى إسرائيل بانه نعم أصبح هناك فقط جدار الأسلاك الشائكة ما بين فينا وغزة ورفح ومن الممكن أن تفتعل مجازر من أجل أن يهجر شعبنا الى الى سيناء مصر للاسف الشديد مشكورين على انه هم موقفهم واضح من موضوع التهجير لهذا السبب هم مغلقين الحدود خلينا نحكي بالطريقه هذه للاسف ولكن هناك شعبنا الفلسطيني ما زال متمسك في بارضه في بيته وما زال ايضا محتضن المقاومه وهذا شيء مهم جدا الالتفاف حول مقاتلينا والذين بيدافعوا ويكبدوا الجيش الاسرائيلي خسائر يوميه دائما على مدار الساعه.
2: يعني ايضا وزاره الخارجيه الروسيه نصحت اسرائيل بابداء المرونه للتوصل الى هدنه في غزه، هل برايك يمكن ان تستمع تل ابيب لهذه النصيحه الروسيه؟
8: يعني مشكورين الاخوه في في روسيا لدعوتهم الاخيره ل لمجلس الامن في هناك دعوه لمجلس الامن غدا من الاربعاء يمكن في هناك اجتماع وموقف الواضح من القضيه الفلسطينيه ودعمهم لشعبنا الفلسطيني ولكن اسرائيل اخي العزيز اسرائيل ضاربه بعرض الحائط كل القوانين الدوليه وما عم بترد على حدا خلينا نحكيها بال بالعامه يعني وهي فوق القانون الدولي وغير الدولي يعني محكمه عدل الدولي اجتمعت واخذت قرارات ما ما رد عليها فمن هون اخينا اخي العزيز اذا اسرائيل وخارج وما في عندها حتى على اللي بدعموهم الامريكان اللي فاتحين لهم مصانع اسلحتهم اليوم او بالامس الرئيس الامريكي بايدن بوصل الكونغرس الموافق على دعم اسرائيل واوكرانيا بمليارات الدولارات فاذا هون من هون وما بردوا على الغيظ مع انه يعني موقف بايدن الكيل بمكيالين موقف الأمريكي يعني هيو وزير خارجية أمريكا اليوم جاي على المنطقة بقول لك بدنا ندعم إسرائيل بما يقارب 8 مليار دولار ودخلوا مساعدات للشعب الفلسطيني وهنا ضد وقف إطلاق النار يعني هذه السياسة الكيل بمكيالين وأنا بدعم القاتل وبقول بعض الحق للقاتل بالدفاع عن نفسه القاتل والمحتل هو اللي يدافع عن نفسه والله الشعب اللي ارضه محتله وبيته محتلة ومدمر هو الذي يحق لاله انه الدفاع عن النفس، موقف الروسي مهم، موقف الدول الصديقه كثير مهمه من اجل دعم شعبنا ولكن اسرائيل ضاربه بعرض الحائط كل القوانين الدوليه وهذا للاسف اللي, اللي يؤدي الى كثير من الدمار، كثير من تشريد شعبنا، كثير من القتل ومن ينسى أيضا ما تفعله في الضفة الغربية وفي القدس
3: كنا أيضا دكتور سرحان بالنسبة للولايات المتحدة الآن تدرس خيار تقديم المساعدة للفلسطينيين من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمات أخرى أيضا ما مدى فعالية هذه الخطوة هل ستحاول السلطات الإسرائيلية اتهام المنظمات الإنسانية الأخرى بأن لها علاقات مع حماس
8: يعني هذه حلقة من حلقات المؤامرة الإسرائيلية حلقه جديده من حلقات المؤامره ان القضاء على موضوع حق العوده الانروا هي المؤسسه الشاهده على معاناه شعبنا الفلسطيني الانروا منذ ان تاسست في عام 49 تاسست من اجل مساعده اللاجئين الفلسطينيين اللي شردوا بسبب دعم هذه الدول الظالمه التي الان اوقفت المساعدات عن هذه المؤسسه فمن هون إسرائيل طبعا في هنا قوانين لدى الأمر وبانه إذا في موظف في الأمر وخرج عن القانون بيحاسب مش بنحاسب خمسة ستة مليون فرد من الشعب الفلسطيني لأنه بنقطع المساعدات عن كل الشعب الفلسطيني فمن هون المؤامرة لكي تكتمل طبعا ما إذا عم بنلاحظ الهجوم الأكبر على المخيمات على المخيمات الفلسطينية الآن اذا قطعنا المساعدات عن ابناء شعبنا واللي هلا غزة خاصه بامس الحاجه الى هذه المؤسسة ولكن هذا مثل ما تكتمل المؤامره انا بزيد المساعدات لاسرائيل للعسكريه وبقطع المساعدات الانسانيه عن شعب فمن هو هذا الظلم من الدول اللي للاسف اللي تدعي الديمقراطيه وحق الانسان اذا هذا هنا هنا ظلم وبنادولك بحق بحق الانسان بالعيش الكريم اي حق كريم. أنت إيه عم تمنع اسرائيل وتستمر بعد من اجل انها بتقتل اطفالنا ونساءنا وكبار السن وتدمر وتعتقل بتجي لا شعبنا الفلسطيني الاعزل بتوقف في المساعدات عنه فمن أن هذا هذه السياسه واضحه جدا بالعالم كله بانه هذه حلقه من حلقات المؤامره للقضاء على حق العوده والقضاء على القضيه الفلسطينيه
2: ايضا الاعتداءات تزيد على اهالي الضفه الغربيه، برايك كيف سيواجهون هذه الاعتداءات اليوميه المتزايده؟
8: ما يحصل في الضفه الغربيه وفي القدس لا يقل خطوره عما يحصل في غزه. اجتياحات، تدمير بيوت، ضرب بنيه تحتيه، اعتقالات ابدا ما يحصل في في الضفه وفي القدس في عاصمه فلسطين ما يفعله الاسرائيلي في غزة السياسه نفس كان الهدف الواضح يعني بانه تهجير ابناء شعبنا المستوطنين مدعومين من الجيش الاسرائيلي للاسف الشديد يقتحمون قرانا ومدننا يخربون يدمرون حتى المواشي من الناس بالامس اذا بقرا اخبار يسرقون المواشي يقطعون شجر الزيتون اذا هذه السياسه العدوانيه على ابناء شعبنا ولكن ابناء شعبنا متمسكين بحق بأنه هذه الأرض أرضنا وأنه غلطت نعيدها بأن نترك أرضنا ونهاجر إلى خارج فلسطين وموقف القيادة الفلسطينية واضح من هذا الموضوع على سلم أولوياتنا هو منع التهجير ودعم أبناء شعبنا بأنه يصمد في أرضه وهذا واضح من أيضا من الحراك السياسي والدبلوماسي للسلطه الفلسطينيه ولحركه فتح في الاقاليم الخارجيه المشكورين على ما يجري من من وقفات ومسيرات اسناد لشعبنا الفلسطيني في كل مدن العالم ولكن طبعا الحكومات الغربيه من امريكا الى المانيا الى كندا الى بريطانيا الى فرنسا كل هذه الدول مغمض عينيها ومسكر دينها وما عم تسمع ولا عم تشوف ما يحصل في الارض المحتله اللي هو الصيد ولا عم يردوا على شعوبهم اللي عم تخرج يوميا في الشوارع دعم مناضله شعبنا الفلسطيني
7: القيادي
3: في حركه فتح الدكتور سرحان سرحان كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
1: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: وننتقل الى الضربات الامريكيه على سوريا والعراق حيث صرح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الامن الدولي فاسيلي نبينزيا بان الضربات الجويه التي شنتها الولايات المتحده مؤخرا في سوريا والعراق واليمن تهدف الى مفاقمه النزاع وتهديد امن واستقرار المنطقه ومنع القوات السوريه من ان تتصدى لتنظيم داعش مشيرا الى ان واشنطن تتمتع بالافلات من العقاب وتستمر في سياستها المدمرة بالشرق
3: الأوسط بدوره قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادة هذين البلدين وأضاف بأن التاريخ قد أثبت مراراً وتكراراً أن الوسائل العسكرية ليست هي الحل وأن الاستخدام المفرط للقوة لن يؤدي إلا إلى أزمة أكبر
2: يأتي ذلك بعد أن استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي أكثر من 85 هدفا قالت إنها تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة به في العراق وسوريا.
3: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الكاتب المحلل السياسي الدكتور صباح العكيلي اهلا بك دكتور صباح في برنامج بلا قيود وابدا معك من ان واشنطن لم تخطر بغداد مسبقا بخططها لضرب العراقي وسوريا. هل يمكن القول ان السلطات الامريكيه تعمدت فعلا تضليل الاعلام؟
9: يعني بلا شك بان البيان كوما كان شديد اللهجه حقيقه وكان رد قاسي على البيت الابيض الذي ادعى بان هنالك علم للحكومه وبالتالي هي عمليه تاليب الراي العام داخلي وهو ما كانت حقيقه تراهن عليه لكن اعتقد البيان بين بشكل واضح بان هنالك اكاذيب وهذا ما دفع البيت الابيض للاعتراف بان حكومه السيد السوداني لا علم لها بهذه العمليه اذا اعتقد الولايات المتحده الامريكيه الآن تدخل في سجال مهم جدا بعد دعوة روسيا وحتى الصين نددت بهذه الضغبة وهي مخالفة للقوانين وانتهاك لسيادة الدولة عضو بالامم المتحده يعني اعتقد الان الولايات المتحده الامريكيه في موقف حرج السبب كشف نواياها وحقيقه تواجدها وهي ليست بداعي مساعده العراق بل الهيمنه والسيطره على العراق وكذلك في دعم الكيان الاسرائيلي في في أحياء الأبناء الشعب الفلسطيني أنا أعتقد الآن الولايات المتحدة الأمريكية أخفقت بشكل كبير جداً في المنطقة وكذلك في العراق وهنالك أزمة داخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية مع قرب الانتخابات الرئاسية وهذا ما يحدث أثر بشكل كبير جداً على حظوظ بايدن في معركة الانتخابية مع ترامب أعتقد الآن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بشكل جدي الانسحاب ليس من العراق بل من سوريا كذلك بسبب ضربات الفصائل المقاومة وكذلك بأن هنالك اتفاقية مع الجانب العراقي في حكومة الكاظمي اللي هذه الاتفاقية تمهد الانسحاب كامل للقوات الأمريكية من العراق وبالتالي انا اعتقد الان يعني هذه الضربه لم تكن مؤثره بشكل كبير جدا بل هي لحفظ ماء وجه الولايات المتحده الامريكيه وهذا شكل انتقاد كبير جدا من داخل الايران الامريكي اللي يعني وصف بان هذه الضربه لا تغير شيء من المعادله بعد اعطاء فوع للحزب ما يطرح بانه الجانب الفصائل استطاعوا ان يجون عمليه اخلاء لمواقعهم. بكل الاحوال انا اعتقد الان امام الولايات المتحده الامريكيه خيارين يا اما الخيار الدبلوماسي والخروج بالتفاهم مع الحكومه واما الخيار الميداني واعتقد الان هنالك بيانات اعلنت من الفصائل المقاومه بايقاف الضربات لفسح المجال أمام حكومة السيد السوداني ودفع الحرج عن هذه الحكومة، إذا هذه المدة سوف يكون هنالك انتظار لمخرجات هذه الاتفاقية ضمن يعني جولات تفاوضية مع الحكومة العراقية، إذا كان هنالك ضامن لانسحاب القوات الأمريكية أعتقد ممكن أن تستمر وقف العمليات ضد التواجد العسكري الامريكي اما وهذا ما تريد الولايات المتحده الامريكيه هو يعني تقويض دور الحكومه في اخراج الولايات المتحده من المنطقه لا اعتقد سوف يكشف حقيقه التواجد العسكري الامريكي وبالتالي تصبح بشكل رسمي بانه هذه قوات قوات محتله وتعيدنا الى سيناريو 2003 عندما اعلنت احتلال العراق وغزوها وكان هنالك دور المقاومة العراقيه في اخراجهم بالقوه، اذا اعتقد الان امام الولايات المتحده الامريكيه خيارين لا زالت لهما، اما التفاهم واما الجانب الميداني.
2: مندوب الصين في مجلس الامن ايضا ادان الضربات الامريكيه على العراق وسوريا وانها تنتهك سياده هذين البلدين، ما الاجراءات المتوقعه من بكين برايك؟
9: يعني الان الولايات المتحده الامريكيه تدرك بانه علاقاتها مع بغداد، مع العراق التي تعتبر هذه منطقه يعني هذه الدوله لها تاثيراتها في المنطقه وحتى في النظام العالمي وفي نظام الطاقه، فبالتالي الولايات المتحده الامريكيه لا تريد ان تخسر بعد ان تغير النظام العالمي من القطبيه الى الاقطاب المتعدده، الان هنالك منافس روسي ومنافس صيني ممكن ان يعطي المجال للجانب العراقي للتقارب لهذه الدول وهذه المنطقة تعتبر مجال حيوي للولايات المتحدة الأمريكية لكن هذا لا يمنع دخول روسيا والصين على الخط الآن الجانب الروسي والصيني يراقب الوضع وما يحدث وأنا أعتقد الآن أي ابتعاد عراقي عن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن يكون هناك تقاربا عراقيا صينيا روسيا وهذا هو موضع قلل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما في نهاية المطاف سوف ترضخ الولايات المتحدة أمام مطالب وإصرار حكومة السيد السوداني بالانسحاب الكامل وهذا ما بيّن السيد السوداني ممكن تبديل العلاقة من علاقة عسكرية إلى علاقة اجتماعية اقتصادية أمنية تعاونيه كما وصفت شراكه، اما آآ آآ يعني هنالك يعني توجس من قبل الولايات المتحده تعلم جيدا هي في تصريحاتها في قراءتها في عقيدتها الاستراتيجيه بان خروج للولايات المتحده ممكن ان يقرر المنافس ولعله المنافس الان قبل الصين وروسيا والعراق يمتلك علاقات متوازنه ومتجذره وتاريخيه مع ايران. هذا يضع المحور كما وصفه الولايات المتحده المحور الشيعي يعطي قوه اكبر بانضمام العراق لجانب ايران وكذلك باقي المحاور في المنطقه
3: مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الامن فاسيلي نيبينزا قال ايضا ان الولايات المتحده تحاول جر اكبر دول الشرق الاوسط الى الصراع كيف يمكن منع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط ومنعه من التحول إلى حرب واسعة النطاق؟
9: يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما أقدم أنصار عن حزب الله في اليمن بقطع باب المندب أمام الناقلات الإسرائيلية كان هنالك تدخلاً أمريكياً وحاول وزير الدفاع لويد أوستين أن ينشئ تحالف ما يسمى بحارس الازدهار لكن هذا التحالف يعني فشل ودل دليل اخفاق الولايات المتحده بعد رفض الكثير من الدول حتى القريبه من اليمن الانضمام لهذا التحالف. الان الولايات المتحده تقاتل لوحدها في العراق وتقاتل لوحدها باستثناء بريطانيا، بريطانيا يعني هي حليف دائم من الحرب العالميه الاولى. اذا اعتقد الولايات المتحده الامريكيه لا تريد لا تستطيع ان تنشئ تحالفا كما انشات التحالف في 91 عندما غزا العراق الان يعني المعادله الدوليه تغيرت بعض الدول الان بدات تبحث عن مصالحها ولا تكون تابعه للولادة. ثانيا هنالك ازمه لحد الان لم تحل ما بين روسيا واوكرانيا الان الاوروبا تعاني من ازمه اقتصاديه حتى الداخل الامريكي يعاني من ازمه اقتصاديه وانقسامات ودليل دليل وجود هذا الانقسام في ولايه فوريدا التي لوحت بالانفصال من الولايات المتحده وكذلك باقي الولايات، اذا اعتقد الان الولايات المتحده في ازمه داخليه مع قرب الانتخابات وكذلك هو في ازمه كيفيه اقناع الحلفاء في الدخول في تحالف جديد يستهدف محور المقاومه، يستهدف ايران، يستهدف حتى يستهدف الصين وروسيا. انا اعتقد الان المعادله تغيرت وبالتالي هذه المنطقة الآن على أبواب تغيير تحالفات وهذه التحالفات هي تذهب بعيداً عن المصالح الأمريكية وتحالفات السابقة مع تلك الدول
2: برأيك دكتور ما الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا هل ستكون ضامناً للأمن في المنطقة؟
9: يعني بلا شك لابد ان يكون، اولا روسيا دوله كبيره ولديها تاثيراتها في السياسه والنظام العالمي الجديد، وبالتالي هو يعتبر قطب من الاقطاب في النظام العالمي. انا اعتقد روسيا لديها الفرصه الكبيره للدخول مع وجود القاعده الامريكيه في 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 سوريا وكذلك وجود لديها علاقات تاريخيه مع العراق. الآن ممكن يعني يعني من باب الحقوق ممكن لن يكون لديها تحرك لحفاظ على مصالحها في المنطقه، الآن روسيا وصلت إلى أفريقيا، فبالتالي هذا ما يعبر عنه بأنه التقارب الروسي مع تلك الدول، وأنا أعتقد كان هنالك تقارب مع السعوديه، مع الإمارات، وكذلك سبق مع قطر ومع ومع الجمهوريه مع إيران، إذا الآن لا بد أن تتغير معادلة المنطقة لا تكون هذه المنطقة هي ضمن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية الآن روسيا تريد أن تكون لديها مكان في هذه المعادلة ويكون تضمن مصالحها وهذا حق مشروع لكن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتشبث مع وجود ضعف وانقسام داخل الولايات المتحدة وكذلك انقسام ضمن خارطة ومعادلة الحلفاء حلفاء الحرب العالمية الثانية يعني نعطي مثال تركيا الآن بدأت حقيقة تستقل وتتقارب إلى روسيا وتبتعد عن وأن كانت هي عضو بالتحالف الناتو لكن الآن هي تبحث عن مصالحها إذا أعتقد المنطقة الآن مقدمة على تغير كبير جدا وهذا السبب بأن الولايات المتحدة أخفقت وفشلت في المنطقة وكذلك فشلت في الحفاظ على حلفائها والأبرزهم تركيا
3: والمملكه السعودية. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صباح العكيلي كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي ملفنا الأوكراني يعتقد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزاب باريل أنه يتوجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تعزف عن توريد الأسلحة إلى دولة ثالثة بغية تركيز جهودها على تأمين الأسلحة لأوكرانيا قائلا يتم تصدير جزء كبير من منتجاتنا إلى بلدان ثالثة الطريقة الأسرع والأوفر والأكثر فعالية لزيادة إمداد أوكرانيا بالذخيرة هي وقف التصدير إلى دول ثالثة هذا قرار سياسي هام ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذه بدوره
3: أيد سيكورسكي موقف بوريل قائلا علينا إيجاد سبل لضمان ألا تذهب الزخيرة التي تحتاجها أوكرانيا إلى عملائنا في أجزاء أخرى من العالم أقل الحاحاً. ربما نحن بحاجة إلى تغيير هذه العقود بطريقة أو بأخرى أو إيجاد صيغة تفاهم مع المتلقين لإقناعهم بأن أوكرانيا بحاجة لهذه الأسلحة أكثر منهم على وجه السرعة إذا كنا نتحدث عن مشتريات الأسواق العالمية لصالح أوكرانيا يبدو لأنه كل كانت أكثر كان أفضل
2: ومن جانبها أكدت روسيا على لسان العديد من المسؤولين بأن تحريض الغرب لأوكرانيا وإمداده إياها بالأسلحة والأموال ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الباحث بالشان الروسي الاستاذ اندري اونتيكوف اهلا بك سيد اندري في برنامج بلا قيود ونبدا من دعوه باريل للاتحاد الاوروبي لوقف تصدير الذخيره الى دول ثالثه من اجل اوكرانيا هل ستوافق الدول الاوروبيه الاخرى على هذا الطرح برايك
5: نعم يعني الدول الاوروبيه حاليا تصارع <تصفيق> سوب لتمرض تصليح الجانب الاوكراني ف يعني ليس سرا ان هناك عده دول او قبل كل شيء دول مثل المجر وسلوفاكيا التي تعرض عن فكره استمرار تصليح اوكرانيا ولكن ليس سرا ان هناك ضغوطات مستمره على هاتين الدولتين فلذلك كل الخيارات مفتوحه يعني واضح تماما ان يعني في السابق حتى المجر قد وافقت على يعني تقديم 50 مليار يورو لاوكرانيا ونتيجه الضغوطات من قبل الدول الاوروبيه الاخرى دول الاتحاد الاوروبي فلذلك انا اعتقد ان في المطاف يوجد هناك السعي الاوروبي وتحديدا من جوزيف بوريل لاستمرار دعم اوكرانيا فلذلك انا اعتقد ان روسيا روسيا من جانبها لا تشعر بتفاؤل هي تستعيد لاسوأ السيناريوهات في في هذا السياق وهو سيناريو لاستمرار القتال فلذلك انا دائما اقول بان نحن قد دخلنا قبل اشهر الى مرحله الاستنزاف المتبادل فهذا يعني بان الدول الاوروبيه والغربيه بشكل عام ستحاول ان تستنزف روسيا اقتصاديا بينما روسيا تحاول ان تستنزف كل من اوكرانيا وكل من يصلح اوكرانيا اقتصاديا او حتى عسكريا بسبب ان هناك مشاكل مع تصليح اوكرانيا، هناك مشاكل حول الدم، مزيد من البشر، مزيد من الجنود الى الجيش الاوكراني ولما ما هنالك، اي عمليه الاستنزاف المتبادل، منطقه في الاخر هو سؤال مطروح لحد الان، ولكن ما يبدو اذا عدنا لفكرة فكره السلاح ف أنا ما الجميع يتفق على الفكر البسيط بأن هناك صعوبات في إنتاج الأسلحة في الدول الغربية بينما روسيا قد تمكنت ونجحت في بدء إنتاج الأسلحة بالكميات الضخمة فهذا في نهاية المطاف قد جعت لها أوراق جيدة على ساحة القتال.
3: وما تأثير انتقال أوروبا لمرحلة تأجيج الحرب على الأمن العالمي أستاذ
5: بصراحة هناك عدة نقاط التوتر في العالم يعني اوكرانيا العملية العسكريه الروسيه في اوكرانيا مستمر ونعم الدول الاوروبيه والغربيه بشكل عام تحاول تشجع مزيد من التصعيد في هذه المنطقه ولكن ليس فقط نحن نرى التوتر في هذه المنطقه في اوروبا الشرقيه بل كذلك نحن نعلم ان هناك نزاعات في اشق الاوسط الحرب الاسرائيليه على غزه ما يبدو كل تلك ال النزاعات مرتبطه مع بعض البعض ونحن نرى نوع من المنافسه بين نزاع التعبير في المعسكر الغربي برئاسه الولايات المتحده الامريكيه او بقياده الولايات المتحده الامريكيه لاجل اضعاف كل من روسيا والصين وامريكا قد تمت اكثر من مره روسيا كالعدو الاكبر بالنسبه لها والصين كالمنافس الاكبر بالنسبه لها وفي نفس الوقت من جانب الاخر يوجد هناك المعسكر الثاني ومع روسيا والصين في في راس هذا هذا المعسكر وكذلك توجد هناك محاولات لانهاء الهيمنه الامريكيه وبناء العالم المتعدد الاقطاب والى ما ذلك هذه القصة معروفه لذلك هذه المنافسة هذه هذا الصراع بين أمريكا من الجانب والروسيا والصين من الجانب الآخر تربط كثير وكثير من المناطق العالم. بما في ذلك أوروبا الشرقية بما في ذلك الشرق الأوسط وقد نرى حتى التوترات في المناطق مناطق الأخرى طبعاً أمريكا وحلفائها تهديد في أوروبا. لا تريد ان تتراجع من هذه الضغوطات فلذلك نحن نرى استمرار هذا التصليح تحديدا اذا عدنا الى اوكرانيا استمرار محاولات استمرار تصليح كيف محاولات لفرض مزيد التصعيد لاجل الجعفر كما اقول اي بشكل او باخر هذه التطورات الاحداث قد تستمر لاشهر حتى حتى ربما نرى نوع من العالم الجديد نظام العالم الجديد
2: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أدان الهجوم الإرهابي على ليستشانسك الروسية فهل ستساعد برأيك أستاذ أندري الأمم المتحدة في محاسبة نظام كييف على جرائمه ضد المدنيين؟
5: لدى أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش لا توجد أي صلاحيات لسوء إدانة أو يعني تقديم بعض التصريحات حول هذا الموضوع فليس سرا ان كل قرارات حاسمه يتم تبنيها في في مجلس الامن الأمم المتحده فلذلك يعني يوجد هناك لدى امريكا حق نقد الفيتو يوجد لدى روسيا حق نقد الفيتو فلذلك الامر يقتصر فقط اذا عدنا الى الأمر فالامر يقتصر فقط او على ادانه مثل هذه العمليات الارهابيه من قبل الجيش الاوكراني والقياده الاوكرانيه بشكل عام لذلك يعني في هذه المطاف كل الأمور سيتم تصفيتها على ساحة القتل يعني على يبدأ الجميل يدرك ذلك تماماً في حال انتصرت روسيا على ساحة القتل فسنرى التغيرات حتى ليس فقط الإدانة بل كذلك محاكمة ال المسؤولين في القياده الاوكرانيه زلينسكي وغير زلينسكي والى ما هنالك اي كما كل مره في تاريخ التطورات الاحداث مرتبطه بتطورات الاقتتال تطورات الاحداث على ساحه القتال فهذا الشيء مهم جدا فلذلك من جديد اقول يعني على ما يبدو الكل يدرك تماما اهميه يعني اهميه انتاج الاسلحه اهميه تصليح اهميه يعني تطورات الاهداف على صحه القتال فمبنيين على هذه تطورات الاهداف نرى الاستنتاجات والتغيرات ربما حتى على الصحه الاعلاميه.
3: الرئيس بوتين شكر نظيره الاماراتي على مساعدته في تبادل الاسرى مع كيف، ما الدور الذي تلعبه ابو ظبي وهل يمكن ان تصبح وسيطا كاملا لحل الازمه برايك؟
5: نعم دولة الإمارات العربية المتحدة مشكوره جدا على هذه الوساطه في مجال الانساني ولكن انا اعتقد وليس لاول مره بالمناسبه يعني مرات عده ساهمت دوله الامارات في تبادل الأثرى بين روسيا وأوكرانيا فهذا شيء مفيد جدا على ما يبدو بالنسبة لكلا دولتين في نفس الوقت أنا أعتقد أن من المبكر أن نتحدث عن الوساطة في مجال السياسي في مجال تسوية هذه الأزمة قبل قبل ذلك قبل إقامة هذه الوساطة فيجب أن تكون هناك أولا تغييرات في القوانين الأوكرانية، القوانين الأوكرانية تمنع ايه المحادثات مع روسيا لذلك يعني من الصعب جدا اقامه الحوار مع اوكرانيا في هذه الظروف كذلك اوكرانيا لا تتخلى عن فكره القتال استمرار العمليات القتاليه مع الجانب الروسي وايضا اوكرانيا يعني ترفض اعتراف الواقع الذي قد تشكل على ساحه القتال اي انضمام عده الاراضي الاوكرانيه السابقه الي الاراضي الروسيه نتيجه الاستفتاءات طبعا والى ما هنالك يعني العمليه السياسيه الحوار الوفودات ما بين روسيا واوكرانيا هذا شيء هو لا يقع في الافق لا نراه في الافق فلذلك كما قلت من المبكر ان نتحدث عن الوساطه الحقيقيه سواء كانت الاماراتيه او غير الاماراتيه ولكن في المستقبل نعم يعني هذا النجاح في تبادل الأسرة هذا النجاح الاماراتي في مجال الانساني وساطه في مجال الانساني قد 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 يعطي او قد يشكل الظروف الملائمه لتلعب دورا لتلعب دولة, دوله الامارات الدوله الوساطة حتى في مجالات أخرى من بين, بين بينها المجال السياسي بسببنا للمطاف هذه مالية قطعية عاجلنا ما عاجلنا ستنتهي كل الكل يدرك ذلك تماماً
2: يعني أيضاً نائب في البرلمان الأوكراني قال إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني وافق على أن يصبح سفيراً في بريطانيا. هل تتوقع انقلابا عسكريا سيد اندري في اوكرانيا اذا استقال زلوجني؟
5: بصراحه هذه تصريحات لاحد النواب الاوكرانيين هي مشكوكه ونحن بحاجه الى تأكيدات الرسميه بهذا الخصوص ولكن ما نراه وهذا ليس أن الرئيس زلينسكي يحاول ان يقيل زلوجني ويقيل من منصبه وربما نعم ارساله الى لندن او غير لندن كسفير ولكن في نفس الوقت ايضا توجد هناك منافسه في صفوف الاوساط السياسيه الاوكرانيه ويقال بان زاروزني يسعى ليكون رئيسا للدوله الاوكرانيه فلذلك اقول من المبكر ان نتحدث عن هذه الموافقه لزاروزني بسبب ان قد تكون لديه طموحات اكبر بكثير من فقط منصب السفير الاوكراني في بريطانيا فلذلك الحقيقه هي ان توجد أو يوجد هناك سرعة الكبير في أوساط السياسية الأوكرانية كيف ستتطور الأمور هذا السؤال مطروح لها حتى الآن يمكن أن نقول فقط بأن روسيا تستفيد من هذا الصراع بسبب أن هذا الصراع الداخلي في نال المطاف يؤدي للصعوبات للقياد الأوكراني كانت على ساحة القتال له في أوساط السياسية
3: الباحث بالشأن الروسي الأستاذ أندري أونتكوف كنت معنا عبر الهاتف من موسكو شكرا لك على هذه المداخلة
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط وكان في الرياض لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي إطار جولته سيزور أيضا مصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية بين أجل مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن وإرساء هدنة إنسانية
3: وشدد بلينكين على الحاجة إلى معالجة الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل عاجل بعد أن دقت منظمات الإغاثة مراراً وتكراراً ناقوس الخطر بشأن التأثير المدمر للحرب المستمرة منذ خمسة أشهر تقريباً على القطاع المحاصر وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط الأستاذ منذر بركات أهلا بك أستاذ منذر وابدأ معك من هذه الجوله الخامسه للوزير الامريكي في المنطقه منذ هجمات السابع من اكتوبر الماضي. استاذ ما الجديد في هذه الجوله؟ ما هي الاهداف التي يسعى بلينكن حقا لتحقيقها؟
0: اعتقد فيما يتعلق بزياره وزير الخارجيه الامريكي الى المنطقه فإن تاتي في اطار محاوله الولايات المتحده الامريكي لملمه الاوضاع التي كادت ان تنفلت بشكل كبير وتتحول الى صراع اقليمي وربما عالمي بعد التوترات الكبرى التي شهدتها المنطقة أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للقاء على بعض المكتسبات في المنطقة وهذه المكتسبات لن تكون إلا من خلال المحافظة على بعض الهدوء في المنطقة وعدم أخذ المنطقة إلى حرب كبرى ستفقد فيها الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أي وجود في هذه المنطقة
2: هل تحاول الولايات المتحده حشد دعم حلفائها او حتى جرهم الى صراع مع جماعه انصار الله اليمنيه برايك
0: اليوم المنطقه لم تعد تحتمل اي شكل من اشكال الصراعات الكبرى حلفاء الولايات المتحده الامريكي في منطقه الخليج وفي المنطقه العربيه وفي منطقه الشرق الاوسط يدركون ان الولايات المتحده الامريكي تريد ان تنتقل في المنطقه نحو محاوله الهدوء وليس حسب اعتقادي الحروب لان الظروف لم تعد ملائمه لقيام صراع في المنطقه حلفاء الولايات المتحده الامريكي اليوم يعني في في المجمل لا يريدون الانسياق نحو هذا المسار مسار التصعيد المصالح لهذه لهذه الدول اعتقد اصبحت في في مكان اخر الصراع مع انصار الله او المقاومه في اليمن لم يعد في حسبان هذه الدول خاصه بعدما اظهرت المقاومه اليمنيه من قوه ومن قدره على تغيير مسار وخاصه من من خلال السيطره المطلقه على البحر الاحمر ومضيق باب المندب
3: وهل ستوافق السعوديه على مناقشه افاق التطبيع السعودي الاسرائيلي
0: بصراحة مسار التطبيع بين بعض الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني تلقى ضربة كبيرة اعتقد انها ضربة قاصمة لهذا المشروع التطبيعي في المنطقة بعد احداث 27 اول يمكن ان نقول ان هذا المشروع قد دفن لان السعودي لا اعتقد انها تستطيع ان تتجاوز حجم الاعتداء والاباده التي مارسها الكيان الصهيوني بحق اهلنا في في فلسطين وفي لذلك هذا المشروع اعتقد توقف وربما انتهى على الاقل في المدى الحالي وفي المدى المنظور لان مخاطره على المملكة وعلى كل من يسير بركبه اعتقد اصبحت مخاطر كبيرة امام الغليان الشعبي وامام التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة بعد 27 اول
2: يعني برأيك هل ستتم مناقشة مسألة حل الدولتين لا سيما وأن المسؤولين الأمريكيين يعرفون أن التطبيع بدون حل الدولتين غير ممكن
0: مسار حل الدولتين اعتقد انه مسار طويل وطرح هذا المسار منذ عشرات السنين الحكي كلما استجد الحديث عن او كلما كان هناك حدثا بارزا في المنطقه وفي ما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه يطرح مسار حل الدولتين لا اعتقد ان الحكومه الاسرائيليه اليوم ودعاه الحرب والاباده في فلسطين المحتله من الصهاينه المتشددين هم اليوم في مسار حقيقي وان كان هذا الطرح فقط هو طرح اعلامي بهدف يعني تخميد جذوه المقاومه في هذا الوقت ومحاوله اخذ الدول العربيه التي كانت تسير في مطار في مسار التطبيع بمعنى ان تاخذها مره جديده نحو هذا المسار من خلال اظهار ان الكيان الصهيوني والولايات المتحده الامريكيه ترغب في مسار حل الدولتين وفي ايجاد حل للقضيه الفلسطينيه الحل أعتقد أن المقاومة هي التي ستضعه ومحور المقاومة يحدد بشكل أو بآخر مسار هذا أو, أو مسارات الحل الفلسطيني اليوم طرح حل الدولتين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو بعض هذه الدول هو هو لذر الرماد في العيون لا أعتقد أن لديهم رغبة إطلاقا في أعطاء الفلسطينيين أي شيء من حقوقهم المشروعة التي أقرتها الشرعي الدولي ولو كانت هذه الدول الحقيقة راغب في مسار في إيجاد حل القضية الفلسطينية على أساس قام دولتين دولي فلسطيني بمطالب يطالب بها الشعب الفلسطيني ويرضى بها الشعب الفلسطيني لكان هذا الطرح حدث منذ زمن بعيد أو لأخذ مسار الحل منذ زمن بعيد لكنهم حتى اليوم هم يذهبون نحو محاولات يعني تهميد المقاومة وجزوة المقاومة ومحاولة إدخال الحل السياسي أو طرح طروحات سياسية هم يعني أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
3: الباحث الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط الأستاذ منذر بركات كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود. شكرا لكم.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج
2: بلا قيود. ملفنا الاقتصادي عن موقف المجر من العقوبات على روسيا حيث أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو. أن المجر لن تدعم العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة والصناعة النووية لروسيا، وأن موقف المجر بشأن العقوبات واضح، ونرى أن سياسة العقوبات قد فشلت، لذلك لا نرى أي فائدة في فرض المزيد من العقوبات.
3: وقال المجر لن تقبل أي نوع من العقوبات المتعلقة بالطاقة والصناعة النووية وتهديد العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.
2: حول هذا الموضوع قال الباحث الاقتصادي الدكتور علاء أصفري لبرنامجنا،
10: أعتقد أولا بأن العقوبات المفروضة على روسيا هي غير مجدية، بالعكس جاءت بنتائج عكسية وأضرت جدا بالاقتصاد الأوروبي بشكل كبير، حيث أن هناك ارتفاع كبير في حوامل الطاقة وغيرها في كل بلدان أوروبا بدون استثناء، كان يتوقع أن يكون هناك انكماش اقتصادي روسي بعد حزمة عقوبات كبيرة أن ينكمش حوالي 15% ولكن في أسوأ أحواله لم يتجاوز الانكماش 3%، لذلك هناك بعض الدول بدأت برفض هذه العقوبات وخاصة هذه الحزمة التاسعة التي سوف تضر جدا بالمجر هنغاريا، هنغاريا اليوم لديها عقود كبيرة مع روسيا سواء في استجرار النفط والغاز او بالطاقة النووية، يعني هناك محطة ياكش مثلا منذ 40 عاما تأخذ تعاون نووي للطاقة بين هنغاريا وبين موسكو، ثانيا منذ 40 عام هناك هذا التعاون لم ينقطع يوما ما، المجر لا تريد أن تورط نفسها أكثر فأكثر مع الناتو وتريد أن يكون لديها استثناءات محايدة لأن حتى لا يدمر الاقتصاد الهنغاري اليوم أوروبا كلها تعاني كما نعرف من عقوبات كانوا يريدون العقوبات على موسكو ولكن العقوبات بفعل معاكس أصبحت على أوروبا لذلك هذه العقوبات لا جدوى منها وخاصة كل هذه الحزم التسعة التي تم فرضها لتاريخ اليوم الناتو في ورطة كبيرة روسيا وروسيا اقتصاد يعتبر اقتصاد متماسك جدا الان وبالتالي كثير من الدول تلفظ انصياع للرغبات الامريكية والبريطانية والاوروبية بهذا الشأن انقطاع الغاز الروسي بدأ تظهر علائمه بشكل عنيف على اوروبا وخاصة على المانيا وغيرها كلما مرت الايام اكثر كلما كان الضغط الاقتصادي على اوروبا اكثر لذلك تعتبر موسكو الان هي التي افشلت هذه العقوبات بسلسلة من الاجراءات اجراها السيد بوتين مع فريقه الاقتصادي وبالتالي منع اي انكماش لا سمح الله في الاقتصاد الروسي.
3: كان هذا تعليق الباحث الاقتصادي الدكتور علاء اصفري. مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم انا محمد جمعه.
2: وانا نغم كباس قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو وللمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الالكتروني
3: سبوتنيك ارابيك دوت اي اي
2: واشتركوا بقناتنا على تليجرام
3: (سبوتنيك أربيك) واستمعوا إلى راديو
2: (سبوتنيك)